0: Bueno, hoy Agustín Jiménez intentó suplantar a Alberto Aparici en la hora Guasa y a punto, a punto estuvo de convencerme de que sería un gran divulgador científico. Le vamos a dar una última oportunidad a Alberto en esta mañana del jueves para que nos convenza de la a su vez de que es mejor mantenerle a él en el programa porque es la mejor manera de aprender cosas sobre la ciencia. Hola Alberto, bienvenido, buenos días.
1: Hola, Carlos, qué poca presión que me pones en el día de hoy, está muy bien.
0: Bueno, Agustín Jiménez es un serio competidor, también te lo digo, porque... <risa> porque él es pues, un hombre muy muy curioso, muy abierto a todo tipo de teorías de carácter científico, Ajá. no como tú que, en fin, ahora que te tengo aquí te lo digo es un poco cerrado de mente en algunas cosas porque...
1: Tú eres consciente que cuando uno es muy abierto de mente corre el peligro de que se le caiga el cerebro al suelo
0: Bueno, nunca lo había pensado yo en esos términos pero, no, es que he empezado a leer el, el libro que ha publicado eh, Aviloep, este señor que es astrofísico me parece, en respuesta sí. Eh, Alberto París. Este libro es un res una respuesta a, a ti y a lo que tú dijiste. <risas> en, sí, así lo interpreto yo. En este programa, respecto del asteroide este... ¿Cómo se llamaba? Oumuamua. Oumuamua. El asteroide este del año 2018 o 17, no recuerdo bien.
1: Sí, creo. Creo que fue finales del 17 y luego a lo largo del 18.
0: Claro, pues aquí el señor López te ha empezado yo a leer el, el libro que dice... Y si esto fuera una nave extraterrestre, en lugar de un asteroide, como dice Alberto Aparici, y fuera la respuesta a la pregunta, ¿estamos solos? Se lo toma en serio el, el astrofísico, le dedica un libro entero que se llama Extraterrestre. Dice, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. O sea, él lo da por hecho, Alberto, da por hecho que lo muamua este es... Una prueba de que hay vida A diferencia de ti, que eres pues ahí más cerrado, digamos, y te empeñas en decir que somos una piedra grande, ¿no?
1: Pues ese, ese es el problema de Lob. O sea, el problema de Lob no es que diga que ese asteroide tiene cosas raras que podrían interpretarse como tecnología. Que bueno, es una afirmación, digamos, aventurada, pero aceptable. El problema es que él dice que lo más probable es que sea un objeto un objeto tecnológico extraterrestre. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para que la gente lo ponga un poquito en contexto, lo que le sucede a este asteroide es que eh, nosotros solo vemos un puntito, no vemos cómo es, mm. pero vemos que ese puntito brilla mucho y luego de repente brilla muy poco, brilla mucho y brilla muy poco, y creemos que eso debe a que está dando vueltas y que le algo sucede cuando da vueltas que hace que br... suba y baje el brillo, ¿vale? Entonces él lo interpreta como que es una especie de vela solar, como digamos un panel solar sí. que de... lo vemos de canto y entonces brilla muy poquito, y lo vemos de cara y entonces brilla mucho ¿no? a medida que gira. Pero claro, es que hay muchas más interpretaciones. Es posible, es posible que sea blanco por un lado y negro por el otro, ¿no? Y eso no lo sabemos porque no hemos podido verlo de cerca. Es un objeto pequeñín. Tendrá, creo que es 100 metros o algo por el estilo. Eh, entonces, bueno, a mí el libro de Loe, pues pues creo que... Es yo voy por, por la página 1
0: también, ¿eh? Todavía no he avanzado más. Voy por la 1.
1: Yo, yo, no yo no he leído el libro, pero lo que pasa es que he seguido mucho todos sus papers. Él ha publicado artículos sobre sí. esto y tal y cual, y conozco sus argumentos muy bien. Y simplemente su problema es que él sobreestima la probabilidad de que esto sea un, un material tecnológico, ¿no? Existen otras hipótesis más razonables, más sencillas, no. Que, que no requieren esta cosa tan complicada.
0: Vale, vale, vale. Bueno, cuando vaya por la página 3 ya volvemos a hablar sobre el libro este y el, y el asteroide. Yo me
1: lo me intentaré cuesta. leer también, a ver Muy a ver bien.
0: qué tal. Bueno, ¿y hoy qué quieres? ¿Volver a hablar de microbios como la última vez? Eh,
1: no, no. Eh, no, esta vez, mira, lo que quería era aprovechar que no está Begoña para sí. para, para darle envidia. ¿vale? ¿A,
0: Begoña? ¿A Begoña?
1: Sí, sí, a Begoña. Eh, a Begoña ¿Por qué? Le,
0: da, le da envidia que viajemos, por ejemplo?
1: Pues, pues mira, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Ah. Cuando Begoña está, siempre nos quedamos y vale. ahora que no está, nos vamos, ¿vale?
0: Vale. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir muy lejos? ¿Necesito tomarme algo para el viaje o no?
1: Eh, no, 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 que va, si sí, sí, además este, este es un viaje de los de la radio ¿no? estos viajes de la radio no, no marean en absoluto no te hace falta ningún permiso de nadie vale. eh, y además tenemos la ventaja de que es instantáneo, porque como estamos viajando a través de la magia de la radio fíjate, mira, 3, 2, 1 pues ya estamos Fíjate qué fácil. ¡Madre mía! Qué, Fíjate, uy, qué diferencia comparado con mi habitación aquí encerrado en casa, no sé cuántos meses. Como una, aquí sí que no, se respira bien, qué aire. la pradera,
0: ¿no? pradera, cubierta sí. que qué alta es la hierba de esta pradera y aquello. Sí, señor. Aquello que está ahí en el fondo que es que esos que son animales, ¿no?
1: Uy, yo, yo creo que son antílopes. antílopes bueno, sí. no son tres antílopes, son como miles de antílopes.
0: Bueno, menos mal que estamos lejos de ellos. Y, y ahí hay jirafas, míralas. Muerden
1: las jirafas, Si no eres un árbol, yo creo que no. Así que nosotros bueno. estamos estamos a salvo. De todas maneras, están están lejos. Se ven, no sé, tres, cuatro jirafas sí. quizás.
0: O sea, que estamos en África, ¿no? Esto que es eh, Kenia, por ejemplo. La verdad es que parece que estamos en medio de un documental de la DOS ahora mismo, pero lejos de los mm. animales. Sí.
1: Pues fíjate, aciertas, te acercas, pero no, no terminas de dar con la tecla. Eh, y para, para seguir dándote pistas, para que sepas dónde podemos estar... Eh, ...vamos a aprovechar una nueva funcionalidad... ...que ha incorporado Onda Cero a sus viajes radiofónicos... Sí. ...y que ya que has dicho esto del documental... Mm, <coughs> ...atención, activar voz en off disponible para este lugar.
2: No obstante, la mamá mamántilope no hace concesiones... Las crías deben aprender a defenderse con nueve meses como máximo. La madre las conmina empujándolas suavemente con el hocico. Aquí en el Sáhara conviene aprender rápido a esquivar a los depredadores, sobre todo al poderoso cazador de la sabana, el guepardo, que no dudará en poner a prueba la velocidad de los recién llegados. La hiena del Sáhara es otro enemigo ante el que habrán de estar alerta.
1: No, ¿no te Inteligente parece y reasonable? paciente...
2: La llena tratará no. de esperar a que la máscara dos se veces de la cría.
0: Pero,
2: y está la un poquito
0: que, que se ha despistado de el locutor del documental, de ¿no? Por la vida. Que no, que no,
1: que no. Que, que es verdad, que estamos, que estamos en el Sáhara, de verdad. Pero vamos Lo a que pasa.
0: En el Sáhara, hombre, si está todo lleno de hierba. Que <ríe> Lo que pasa
1: es que esto es el Sáhara de hace 10.000 años. Es el Sáhara verde.
0: ¿Cómo el Sáhara verde? Sí, Sahara ah, Verde. Ah, espérate. ¿Cómo hemos... era hace muchos años? Vale, vale, va, que hemos viajado en el tiempo, dices. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, sí, sí. Exacto. Ah, pues entonces. ¿Y se estaba, se estaba bien en el Sahara hace cuántos años has dicho? ¿10.000? 10.000 mil? Mil años,
1: Diez sí, mil señor. 10.000
0: años, vale. Pues que. Qué ver,
1: verde es. Como tenía un poco previsto tu escepticismo al respecto de. Ya sabes, los viajes temporales sé que te descolocan un poco. Mucho. Eh, le, le he pedido a Javier Cancho que nos hable un poco de cómo hoy en día seguimos viendo vestigios de este Sáhara que tú y yo estamos viendo, pero que el resto de gente, como no está en la radio, pues no lo puede ver. Eh, a ver, ¿podemos podemos pedir sonidos ese tan lejos? ¿No, ¿Nos oirá Fran? Eh, Montes, Montes, espera, Montes espera, dale ya lo que,
0: de cancho. Espera, que tengo que decir yo una cosa antes, que yo también quiero ah. poner voz así de documental como el Borja. decir En, <risa> en el Sáhara, el paisaje se despliega entre un calor brumoso lo que en el desierto se escucha no se no, 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 voy a empezar otra vez. <coughs> lo que en el desierto se escucha no es el silencio no es al menos el silencio tal y como lo conocemos se dice que entre las dunas el silencio es como una presencia en historia de con javier cancho hoy historia de los vestigios del sáhara verde.
2: Este sonido que están escuchando ha sido grabado en una duna del Sahara. El sonido de las dunas en ese desierto parece tener la resonancia de los ecos del trombón bajo el cielo protector. Como no sabemos cuándo vamos a morir, llegamos a creer que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, todo sucede solo un cierto número de veces, y no demasiadas. ¿Cuántas veces más contemplarás la luna llena? Quizás 20. Y sin embargo, todo parece ilimitado. Postergar un instante puede suponer perderlo para siempre porque la vida no se detiene y todo cambia. Una prueba es el desierto del Sáhara. Lo que hoy es árido e inhóspito fueron praderas frondosas, fue lugar de cazadores y recolectores. El Sáhara era verde hace algo más de cinco milenios. Hay estudios donde se asegura que el desierto se parecía a lo que hoy es el Serengeti. En el Sáhara se han encontrado fósiles de grandes animales como cocodrilos, elefantes o hipopótamos. Los hallazgos de arte rupestre muestran representaciones de jirafas. Son dibujos que no solo resistieron el paso del tiempo, también lo retuvieron. Los tuaregs dicen que la pigmentación rupestre contiene la verdadera historia del gran desierto. Los Tuaregs lamentan la paz rota en Libia, añoran la libertad de los tiempos primitivos. Año 1850, el explorador Heinrich Barth cruza el Sáhara viajando de Trípoli a Tombuctú. En aquel recorrido fue encontrando grabados de elefantes, leones, antílopes, avestruces o gacelas. En 1954 una expedición italiana descubrió una gran colección de dibujos de animales y figuras femeninas humanas. Estaban en los refugios rocosos de un lugar llamado Badi el Kel, a 500 kilómetros al sur de Trípoli. Han sido numerosos hallazgos porque el Sáhara contiene la mayor colección de arte rupestre de todo el mundo. Estamos hablando de unos 100.000 lugares distintos y cada uno de esos enclaves cuentan historias de cómo fue la vida en el pasado cuando el Sáhara era verde. Oh Ese desierto sigue conteniendo secretos. Hay estudiosos preocupados por las técnicas obsoletas utilizadas en el siglo pasado para fechar los grabados prehistóricos. Hay quien considera necesario volver a los albores de los tiempos para tener más certeza sobre cuándo se hicieron aquellos trazos. Sin que esté claro todavía cuándo la vegetación se convirtió en polvo. ¿Cuándo y por qué las praderas pasaron a ser desierto? Deja tú el tiempo pasado, te he herido sin saber qué esconder Sin ti paso lento y atrás
3: vacío, hay vacío
1: La verdad, Carlos, es que, es que el arte rupestre del Sáhara es increíble. Yo, yo le recomiendo a los oyentes que busquen por internet y que, y que vean, que, que se asombren ante las jirafas, elefantes, antílopes durmiendo, muchos de ellos súper realistas, que, que están ahí desde hace miles de años y no están pintados, sino que están como grabados, como esculpidos en la roca y, y son las ventanas que nos permiten asomarnos a este mundo, a este Sáhara que ya no existe. ¿no? Claro,
0: pero tendremos que explicar por qué no existe, o sea, qué, qué es lo que pasó para mm. que el Sáhara cambiara tanto. ...de forma tan drástica hace tantísimos años...
1: Pues, pues mira, los geólogos y los paleoclimatólogos, que son los que estudian el clima del pasado, han estado dándole vueltas a la cosa y parece que, que el factor fundamental han sido cambios en la orientación de la Tierra. ¿no? Eh, bueno, ya sabes que los movimientos de la Tierra siempre decimos que son rotación y traslación, pero hay más movimientos que son más sutiles, que duran muchos miles de años. Y, por ejemplo, ya sabes que la órbita de la Tierra no es exactamente un círculo, sino que en realidad es una elipse que se parece mucho a un círculo. Y hay una época del año que estás un poquito más cerca del sol y hay otra época del año que estás un poquito más lejos, ¿no? A día de hoy, la época que estás más cerca es en enero y la época que estás más lejos es en julio.
0: O sea que en verano es cuando más lejos estamos del sol
1: exacto, exacto, porque las estaciones no tienen que ver con la distancia al Sol porque esos cambios de distancia son cambios muy pequeñitos ¿vale? Eh, en realidad las estaciones ocurren por otra cosa que tiene la Tierra que es que está tumbada, el eje de la Tierra no es perpendicular a la órbita, sino que tiene un hemisferio que mira directamente al Sol y hay otro que digamos que mira hacia el otro lado y es verano en tu hemisferio cuando tu hemisferio está mirando directamente al Sol.
0: Ya, todo, todo esto es muy interesante pero, <risa> pero que, ¿qué tiene que ver esto con el Sáhara?
1: Vale, pues ahora llegamos. Que, que eh, la dirección está en la que mira la Tierra, sí. y por lo tanto las estaciones, es una de estas cosas que cambia a lo largo de miles de años, ¿vale? Y hace 12.000 años, la situación, casualmente, era la contraria que tenemos ahora. El máximo acercamiento al sol al Sol ocurría en julio. Y por lo tanto, los veranos eran un poquito más cálidos, porque aparte de ser verano estabas más cerca. No era mucho más cálido, pero era sí lo suficiente para que el Atlántico se calentara, se evaporase más agua y regaba con monzones lo que hoy en día es el Sáhara. Y parece que cada vez que se da esa coincidencia, que se ha ido dando varias veces a lo largo de los últimos centenares de miles de años, el Sáhara reverdece, ¿no? Y este episodio de hace 10.000 años no es el único, simplemente el último que ha habido de Sáhara verdes.
0: Ya... Yeah. No te voy a decir que no me convenza tu explicación, eh, que sí me convenza... Me <ríe> Pero, como veo que te la has llevado a tu terreno, que es el terreno astronómico, eh, digo que, en aras de la pluralidad científica de la que hacemos gala en este programa y en este espacio, voy a incorporar a alguien que nos está escuchando en el año 2021, eh, cuando el Sahara ya no es verde. Se trata de José María Fernández Palacios, que es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna de Tenerife. Es canario y, por tanto, es simpático. Eh, José María Fernández Palacios, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. está? Que se dedica a estudiar el, el clima y los ecosistemas del pasado. Bueno, has escuchado, José María, a Alberto a París, y me, ¿Me confirmas que ha explicado bien el cambio de clima que se ha producido en el Sáhara?
3: Sí, lo confirmo. Tal. Lo ha explicado de una manera muy pedagógica. Sí. Yo creo que muy bien y muy fácil de entender.
0: Pero seguro que se ha olvidado algo importante o que tú quieras ahí añadir.
3: Bueno, poco. no, yo creo que básicamente creo que no le ha puesto nombre al movimiento que del que estaba hablando, que es la precesión, pero por lo demás está perfecto. Básicamente lo uh -huh. que ocurre, Carlos, es que los monzones del África Occidental, cuando se dan las circunstancias que acaba de comentar Alberto, es decir, de una irradiación solar en el verano, en el verano boreal más intensa, se desplazan más hacia el norte, de manera que llegan más cerca del Mediterráneo. En la actualidad están retenidos, nunca se desplazan más al norte que el Sahel, pero cuando se dan esas circunstancias, hace 12.000 años se dieron, se desplazan más al norte aumentando la precipitación y por lo tanto convirtiendo el Sáhara en lo que llamamos el Sáhara Verde, un pulso húmedo del Sáhara ¿no?, en donde al haber más precipitación corrían los ríos, habían lagos más grandes, y eso creaba las condiciones para que pudieran existir una vegetación mucho más parecida a lo que hoy llamamos una sabana, ese serengeti, del que hablaba la, la otra persona, sí. y obviamente con, con toda la fauna propia de la sabana, es decir, lo que los, lo que los habitantes... Eh, eh, prehistóricos del Sahara plasmaron en esos grabados ¿no? las jirafas, los hipopótamos en los lagos ...los antílopes, etcétera.
0: Porque entonces la, la fauna y la flora de aquel Sáhara verde... ...de hace 10.000 años, ¿sería parecida o sería muy diferente... ...a la que hoy podemos ver en otros lugares de agua? No,
3: yo creo que sería bastante parecida a la sí. que podemos ver hoy... ...en las zonas más eh, del Sahel, no más hacia el sur. Sí. Es posible que falten algunas especies que se, se hubieran podido extinguir... ...por el camino, pero en líneas generales serían, sería muy parecida. De hecho, los dos elementos más importantes que caracterizan al Sahara... ...en la actualidad, cualquiera que a un niño le dice... ...por favor, dibuja el desierto del Sahara... Mm pintarían palmeras y hidromedarios, ¿no? Son elementos ajenos al Sáhara, son elementos traídos por los humanos desde el oriente próximo mucho más tarde, ya cuando el Sáhara había finalizado su pulso verde y estábamos ya de lleno en un nuevo proceso de desertización.
0: Alberto.
1: Um, sí, yo quería, quería preguntarle a José María, eh, eh, este proceso de desertización, como tú dices, como tuvo que desplazar a todas estas poblaciones de, de animales y de humanos que había ahí. Entonces, ese éxodo entiendo que tuvo consecuencias para los ecosistemas, no solo para el Sáhara, que se despobló, sino también para lo que pasaba alrededor, ¿no?
3: Sin duda. Esto fue... Lo, lo, lo importante es que, como tú comentabas antes, Alberto, es que eh, estábamos hablando del último pulso, pero este es el último. Se sabe que desde la época del Mioceno hace unos ocho millones de años el Sahara ha sufrido al menos 220 o 230 pulsos verdes es decir, que es un constante transformarse del Sahara sabana a Sahara Pradera y a Sahara Desierto. De hecho, en la actualidad no, no vivimos el momento más árido del Sahara. Hace un par de miles de años el Sahara aún más árido de lo que es en la actualidad. Y muchos modelos dicen que se está recuperando y que de hecho el, el cambio climático puede suponer un aumento de las precipitaciones en la zona del Sahel. ¿no? Por supuesto que supuso grandes cambios, hubo un desplazamiento masivo. De todos, los, ...de todos los animales y también de la vegetación... ...de nuevo hacia el sur, cada vez que había un pulso húmedo... ...se desplazaban hacia el norte, hacia el Mediterráneo... ...y cada vez que había un pulso seco, se desplazaban hacia el sur... ...y por supuesto que afectó a los humanos... ...tanto a los humanos previos a, al humano moderno... ...como a los humanos modernos... ...hay algunas teorías que dicen que las civilizaciones del Nilo surgen precisamente en un momento de un pulso árido en donde los habitantes del Sahara tienen, tratan de refugiarse en los pocos humedales que quedan y por supuesto el más importante es el río Nilo, no que el desierto no puede con él por la cantidad de agua que trae precisamente por los monzones. ¿no?
1: Qué interesante. Sí, hay, una, hay, una, hay un detalle que es Anecdótico probablemente, pero que es muy interesante, mm. que es que entre este arte rupestre que aparece en el Sáhara hay algunas figuras con cabeza de animal. Aparecen algunos humanos con cabeza de chacal que nos recuerdan un poco al arte egipcio. Sí. Puede haber una relación o quizá no, tal vez era como una especie de, eh, de tendencia general que había en el Sáhara y que luego sobrevivió en Egipto, ¿no?
3: Pues es posible, no es mi, no es mi campo, no soy especialista, pero suena mucho a Anubis, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto
0: Que el origen estuviera en el Sáhara, qué interesante Y entonces, si, si eh, descubriera la ciencia la posibilidad de que fuéramos inmortales Que siempre hay que agarrarnos a esta posibilidad Y entonces eh, pudiéramos ya vivir eternamente nosotros tres ¿eh? ¿Creéis, uh -huh. eh, Alberto y José María, que podríamos llegar a ver dentro de unos cuantos miles de años de nuevo el Sáhara Verde?
3: Bueno, si, si me permite contestar a mí no me cabe duda porque, porque estos movimientos orbitales del planeta son reiterativos y dentro de unos diez o doce mil años llegará un nuevo periodo húmedo sí. como el que terminó hace unos cinco mil años en donde se dan las condiciones para que los frentes de los monzones del África occidental vuelvan a desplazarse hacia el Mediterráneo trayendo mucha más agua, más precipitación y haciendo que los ríos, los guadis que ahora están secos, que son tramos secos de ríos que en el pasado fueron mucho más caudalosos, uh -huh. vuelvan a llevar agua y con ello cambia la vegetación, hacia una primero hacia una pradera, luego hacia una pradera albora, arbolada, lo que llamamos sabana, y se creen las condiciones para que vuelva a darse una para que los animales de que están refugiados más al sur vuelvan a desplazarse hacia el norte, etcétera. Por supuesto que lo veríamos. Alberto, de hecho, es mi opinión. Se, si vivimos suficientemente sí, sí, sí. suficientemente tiempo, vamos a ver con muchos pulsos verdes del Sahara y pulsos áridos del Sahara.
1: De hecho, me, me parece muy interesante un artículo que se ha publicado hace unos días en la revista Nature Geoscience, en la, en la revista especializada de geociencia de Nature, en la que tratan de reconstruir eh, cómo eran los sistemas de ríos que recorrían el Sahara durante este periodo verde. y te plantean un mapa del norte de África Pues completamente diferente a lo que conocemos ¿no? Porque no hay ríos grandes en el Sáhara A día de hoy, pero ves esas eh, cuencas Y era, eran cuencas muy grandes Eran cuencas, pues quizá no tan largas como el Nilo Que es muy largo, pero, pero realmente largas uh -huh. Que recorrían todo el Sáhara Y es muy impresionante, ¿no?
3: Cuando los primeros vuelos espaciales Empezaron a hacerse con los satélites, fotografías uh -huh. eh, Los investigadores se dieron cuenta Que debajo de, de una profundidad importante de arena había lechos de ríos que no se ven a simple vista, tienen que tener una perspectiva mayor, ¿no? Y esos lechos de ríos son solamente los vestigios de ríos que en el pasado fueron mucho más caudalosos y llevaron mucha agua. De facto, la forma que han tenido estos investigadores para reconstruir la existencia de pulsos verdes es analizando los sedimentos que se depositan en el fondo del mar, en el fondo del Mediterráneo, en el fondo del Atlántico. Cuando los sedimentos fluviales, es decir, cuando demuestran que ha, que ha habido ríos con, porque hay mayor precipitación, los sedimentos fluviales tienen unas características diferenciadas. Por ejemplo, se llaman sapropelos porque tienen más riqueza en materia orgánica, tienen una firma química diferente, fundamentalmente si analizamos elementos muy raros como el neodimio o el estroncio, la firma química de los sedimentos fluviales es diferente de la de los sedimentos eólicos, que es la que domina cuando el sáhara está seco, también el, el tamaño de la partícula. La partícula de los sedimentos fluviales es mucho más pequeña que la partícula de los sedimentos eólicos. Y por último, la existencia de determinadas arcillas. En los sedimentos eólicos predomina una arcilla que se llama... Eh, ahora te lo diré. Que se llama caulinita. Y en los Ajá. sedimentos fluviales predomina la smectita. Entonces eso les permite a ellos, porque luego datan eso con técnicas de, de radiocarbono, les permite saber en qué momento habían pulsos verdes y en qué momento habían pulsos eh, pardos, no, es decir, secos. Y se ha demostrado, como les comenté antes, que al menos desde hace ocho millones de años el Sáhara ha sufrido hasta 200 pulsos verdes seguidos por pulsos marrones.
0: Sí, sí, sí. José María, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana Un gusto escucharle, escucharte Y José María Fernández Palacios Y hasta que, hasta que tú quieras aquí, aquí estamos para cuando quieras aparecer Para contarnos más cosas sobre vuestras investigaciones Cuídate mucho
3: De nada, un placer Gracias, hasta María, luego. gracias.
0: Me das un minuto Alberto Aparici En este viaje que estamos realizando al Sáhara cuando era verde Me das un minuto que Te doy un minuto o incluso varios Que enseguida, gracias <ríe> Enseguida tenemos que <ríe> ...que seguir eh, viajando... ...ah, y que tenemos que recibir a Marta García Ayer... ...que nos quiere contar la historia de algún objeto... ...de nuestra vida cotidiana, la seguimos. A que Marta García Ayer tampoco sabía... ...que el Sáhara una vez fue un lugar verde... ...y bucólico y no había dromedarios... ...ni palmeras, que eso lo llevamos después... ...los seres humanos. Hola Marta, buenos días.
4: Buenos días, Carlos, pues la verdad que no lo sabía... ¿eh? Pero, ...pero ahora que lo pienso... La sabana del Sahara que nos ha enseñado a París y con tanto bicho suelto sería muy buen sitio para que jugásemos a. Dios mío. Una Yo era muy de Teresa Raval he de confesarlo, cuando tenía tres años. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Alefante,
0: no, 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 y es el, el capítulo Adivinanzas del programa de esta mañana, ¿no? Eso es. La sección de Marta siempre se habla de la historia de un objeto, de un objeto cotidiano que conozcamos, pero siempre nos pone difícil saber de qué objeto quiere hablar. Vamos, a las adivinanzas. Hoy
4: lo voy a poner muy fácil, ¿eh? Ah. Muy fácil. No sé yo si en la sabana hay de lo que vamos a hablar hoy, pero a ver, Carlos, Alberto, concentraos, ¿eh? El objeto empieza con la letrita J. J. Y... Según lo mires, pues con la A. Aunque últimamente cuando pones la tele lo ves más con la V. ¿Eh? De, de,
1: de, de, Marta, yo, yo creo que este juego no es así, ¿eh? O sea, ah, no, si dices varias letras... ¿Cómo que, no? como que, es te una, es que hay ¿no? que saber la evolución lingüística de la palabra.
4: <risa> a ver, es, es que depende de si te refieres a la parte que pincha o a la parte que empuja o a para qué se usa. Puedes ah. usar este objeto... Esta es la última pista, ya no puedo dar más pistas. Puedes usar este objeto para salvarte del COVID, pero también lo puedes usar para pincharte sustancias ilegales, claro.
0: Ah, vale. O sea, es un objeto que tiene una aguja. Eso es. Que sirve para inyectarte algo, por ejemplo, en el cuerpo, como una, es. como una vacuna. por ejemplo, ¿Con,
4: Con la ah, V. Ah, la V claro. de vacuna, vale. Uh -huh. La a
0: de aguja. Eso y la J, es,
4: eso es. Con la, la J. De... Jeringuilla. Pues ¿qué va a ser?
0: Jeringuilla. Sea. La historia de la jeringuilla. Bien, bien,
4: bien. Pero es que las jeringuillas no siempre tuvieron aguja. Ni siempre fueron de cristal.
1: ¡Guau! Wow, eso, eso sí que es sorprendente. Pero, pero antes de que empieces a contarnos eso, eh, a mí me gustaría saber de dónde viene, ya sabes que a mí me gusta mucho la lingüística, de dónde viene la palabra jeringa, que suena como raro, ¿no? Que no, no parece que sea de latina. Eso igual es griego o persa o algo así.
4: Bueno, a ver. Eh, la palabra jeringa... Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> alegro, Viene de la mitología griega. Es verdad que lo podría contar muchísimo mejor Irene Vallejo, que la estuve escuchando el otro día y daba gusto oírla, pero voy a intentarlo yo. Cuenta la mitología que la ninfa Siringa, se llamaba Siringa, huía del dios Pan. Y al llegar al río se convirtió mágicamente en unas cañas para despistarle. Pero pan no se daba por vencido. Y cuando soplaba las cañas estas hacían música. Y ese podría ser el origen de la palabra jeringa o jeringuilla. Que en inglés, por cierto, se dice así. Syringe. ¿Y en francés prestaba Sirenque. atención?
0: Sirenque.
4: ¿En italiano? Siringa.
0: Siringa, siringa dicho? ¿La chiringa. siringa. 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 Chirino.
4: E incluso en tailandés. Sí, ya
0: <risa> ¿Tiene,
4: Tiene un
0: aire. No voy a repetir.
1: O sea que la J nos la hemos inventado nosotros. Un poco. <risa> un poco sí.
0: Oye, pero vamos al, al asunto que es eh, ¿cuándo empiezan las jeringuillas? Aparecerse. Aparecerse a, a, a estas jeringuillas que utilizamos ahora. Sí.
4: No a aparecerse. No a aparecerse, ¿no? ¿No? sino a aparecerse. <risa> a ver, pues... En el siglo XVII se empiezan a desarrollar las primeras jeringuillas modernas, que, bueno, muy modernas tampoco eran, pero eh, digamos que ya no eran lo que usaban los antiguos los huesos de pájaro, eh, vejigas de animales pequeñitos que se usaban antes para, para inyectar algo. Había, eh, hubo en el siglo XVII inventores, ingenieros y médicos que hacían experimentos para tratar de inyectar al cuerpo sustancias intravenosas. Tenían la teoría de que eso podría ayudar. Y fue Christopher Wren, el arquitecto inglés que hizo la Catedral de San Pablo, ...el que cuenta la BBC que probó también inyectando vino y cerveza... ...pues lo que pilló a mano a los perros callejeros que encontraba... ...que también era lo que pillaba a mano para sus experimentos... ...algunos médicos intentaron inyectar sustancias a pacientes humanos... ...pero se les morían, entonces la teoría esta la dejaron aparcada... ...la intención era buena pero lo de inyectar medicamentos fue algo que quedó durante dos siglos en barbecho hasta que bueno, se volvió a investigar cómo hacer inyecciones que no mataran a la gente.
1: Vamos, que la gente tenía miedo a las agujas y tenía un miedo fundamentado por la experiencia. ¿no?
4: Por algo sería. En el siglo XVII si veías bueno, algo que se pareciera a una aguja, no sé si la palabra aguja ya se usaba para eso, era mejor pensárselo dos veces. <risa> y hay que esperar hasta el siglo XIX para que ya esos avances médicos sirvan para algo. Fue un físico irlandés, eh, Francis Rehn, el que inventó una aguja de acero mucho mejor que los huesos de pájaro. ¿Dónde vas a parar? Y otro cirujano, Alex Wood, probó la jeringa para inyectar morfina a su esposa que tenía muchos, muchos dolores y ella parece ser que sí que sobrevivió así que el reto tecnológico fue ir haciendo a medida que se perfeccionaba la técnica también hacer agujas más finas y huecas que será el reto, que fueran pequeñas, finas y huecas a la vez. Y las primeras que he visto en fotos de museos de la medicina dan, dan mucho miedo. ¿eh? Son de gruesas como la punta de un boli, que eso debía de doler que no te sí. quiero ni contar.
0: Tengo, tengo una duda. Si las jeringas, has dicho que eran, que eran de metal, la, no la aguja, digo la, la jeringa, era de sí. metal... ¿Cómo veían lo que, lo que había dentro y cuánto ya, quedaba? No,
4: no, no, no lo veían. Si había no, estadosis
0: o no había esta dosis. No, no, no,
4: no, no, se veía hasta finales del siglo XIX, no ah. llegan las jeringas de cristal ah. y las desechables, las de plástico, pues no llegan hasta mediados del siglo XX. Que fue antes de ayer, ¿verdad? Para unos más antes de ayer que para otros, también te digo Bueno, fundamentales las jeringuillas desechables para evitar contagios Fue un veterinario neozelandés el que pensó que sería buena idea vender jeringas desechables con la vacuna ya cargada dentro Y lo criticaron por futurista, dijeron que eso no iba a ningún lado Y claro, como pasa con muchos innovadores y muchos inventos Después, unos años después, descubrieron que era un inventazo y triunfó mucho
0: ¿Y a España cuando, llegan las, cuando llegaron las jeringuillas desechables?
4: Pues fíjate que creo que ya habías nacido para, para entonces.
0: No, Carlos. no es posible. Sí,
4: sí, sí. puede que las primeras, las primeras inyecciones que te pusieran fueran con aquellas <risa> jeringuillas de cristal. Ahí lo dejo. Porque fue en 1973 cuando llegan las jeringuillas desechables a España y se atribuye a un inventor español que a lo mejor os suena el nombre, Manuel Jalón Corominas.
0: Manuel Jalón Corominas es el inventor de la fregona.
4: Eso es, el Anda. mismo, el mismo. Pues Corominas convenció a la empresa Rodex, la misma que comercializó la fregona, para que invirtiera medio millón de pesetas en una fábrica de jeringuillas desechables de plástico. Que dijo que eso iba a ser fundamental en el futuro y vaya si lo fue. Con un émbolo mejorado mejoraron el sistema que no se atascaba y fue un exitazo. Y ahí sigue la fábrica en Fraga, en Huesca, que ahora es propiedad de una multinacional que... Seguida lo comprobando el éxito. Y esta fábrica es, de hecho, la que está haciendo las jeringuillas para el COVID que permiten aprovechar todo el vial para la famosa sexta, sexta dosis. dosis.
0: Ay, Eso, ah. es. ¿eh? O sea que, en el fondo, se lo debemos al de la fregona, el poder utilizar la claro. sexta dosis.
4: Que vale para... le <risa> pones un, un palo también. a una aguja, un palo a un trapo, pues el, <risa> todo lo que sea poner un palo en España en fútbolín. Somos muy de inventar cosas que, que, llevan, que llevan algo. Fijaos, con un palo. este palabra es importante.
1: Fijaos que importante el material, ¿eh? el, el, el tener que pasar de huesos a metal, después a plástico, que es más ya estéril y que se puede desechar. Que, ya está el físico <ríe> barriendo <ríe> para casa. No, es, esto es más de ingenieros, casi, ¿no? Es, es, es bonito darse cuenta de que ahí hay un trabajo de ingenieros muy guay, que, que no se ve realmente.
4: Claro, los médicos solos no iban a ningún lado Hacía falta que les dieran her herramientas suficientemente finas Porque Si no, nadie se quería pinchar uh -huh. nada, claro
0: uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues ahora que ya conocemos la historia de la jeringuilla Y también de la jeringuilla desechable aquí en España eh, Marta ¿Y cómo
4: se dice en tailandés? Cómo se se dice tailandés?
0: Que me, a mí me ha gustado más cómo se dice en italiano Que me has dicho que se dice chiringa, ¿no? Siringa pues eso, Más o menos lo decir. Siringa Siringa ya sabemos decir Draghi y Chiringa a Marta García Ayer, que
4: tengas que, que
0: tengas un día estupendo Mañana acuérdate que aunque sea viernes Tenemos que madrugar tú y yo ¿eh?
4: Pero ma, los viernes se madruga con otro talante Los viernes da gusto sí. madrugar Tú sí no. <risa> Hombre, que ya, ya está, falta nada para Tengo el
0: El mismo mal talante todos los días bueno, No,
4: no los viernes son otra cosa nah. adiós Marta Y los madre. jueves a partir de las doce y media también <risa> Venga.
0: Hasta mañana Marta Hasta luego y ya que hemos aprendido que el Sáhara fue verde y lo volverá a ser, y tú te ríes pero mm. igual, igual estaremos aquí para poder ver de nuevo el Sáhara con esos ríos que tú describías y con esa fauna y con esa flora solo tenemos que esperar 10 mil años
1: Sí, bueno, hombre, si nos ponemos en nuestra mente en un ordenador, quizá en un ordenador de ciencia muy ficción, <risa>
0: ya veremos. No, 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 en estos cuerpos que tenemos tú y yo, ¿eh? Una ¿En vez, estos? Una vez que la ciencia haya descubierto cómo no solo conservarlos, sino mejorarlos un poco, porque tal como estamos, igual no aguantamos ya tanto. F creo
1: fíjate, que... No se, pensaba que no diría nunca esto, pero creo que soy más escéptico con eso que con lo de que Oumuamua sea una nave extraterrestre.
0: <risa> <risa> ah, te estás ablandando, se lo voy a decir a beloved eh, el autor de este libro bueno Alberto que dejamos para el próximo día tengo un montón de consultas en el famoso consultorio a París y te lo dice pero es que me he quedado sin tiempo sí. que llegan las noticias así que que te... nos
1: manden preguntas a París y te lo dice
0: eso es al 609 etc adiós Alberto un abrazo chao chao noticias